2: Januar 2022, das heißt, ein neues Jahr hat begonnen und wir senden selbstverständlich auch direkt in der allerersten Woche dieses Jahres weiter. Im Namen des gesamten Teams von Power on Pace und TriMark.de wünschen wir euch allen ein erfolgreiches, gesundes und vor allem natürlich sportliches Jahr 2022. Wir sind unfassbar gespannt, was uns in den kommenden Monaten so erwartet. Hoffentlich deutlich mehr gute Nachrichten, als es im letzten Jahr so der Fall war. Und freuen uns auf hoffentlich ganz, ganz viele persönliche Treffen innerhalb der Community und sowieso bei den ganzen Triathlon-Events, die in diesem Jahr so anstehen. Und damit heißen wir euch auch hier im Podcast ganz herzlich willkommen zur neuen Episode. Mich kennt ihr, ich bin Jule, die Teammanagerin von Power and Pace und bei mir habe ich heute, und jetzt gut zuhören, es könnte nämlich vielleicht ein bisschen verwirrend werden. Meine liebe Kollegin aus der Redaktion der Triathlon, Jule Radek. Moin Jule. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Das dürfte spannend werden. Ein Name, zwei Leute. Let's go.
0: Ja, moin Jule. <lacht> ähm, hallo moin. auch von mir, liebe Power Pacer. Ähm, ja, Ich denke, mich kennt ihr wahrscheinlich eher weniger. Ähm, ja, Ich habe bisher noch nicht so viel mit dem Podcast zu tun gehabt. Mit den Power Pacer-Podcasts noch, ehrlich gesagt, gar nichts. Aber
2: ich freue mich auf jeden Fall heute dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch und es wird sich später rausstellen, warum ausgerechnet du heute hier mit mir sitzt. Ähm, aber damit leite ich mal direkt über und zwar ähm, werden wir gleich erzählen, worum es sich heute drehen wird. Aber du hast gerade schon gesagt, dich kennt man eigentlich eher weniger, mehr eigentlich aus der Triathlon. Du bist bei uns aktuell noch Volontärin, richtig? Genau, ja. Genau und. Deswegen glaube ich, wäre es eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, wer genau du bist. Weil vor allem hier im Podcast dich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer noch gar nicht kennen könnten maximal. Und da bin ich mal davon ausgegangen, dass ganz viele die Folge gehört haben. Und zwar hast du Jonas Deichmann zu uns zum Triathlon-Talk eingeladen. Also erzähl mal kurz, wer bist du? Was machst du? Welche Jule sitzt mir hier heute gegenüber? <lacht> ja, ähm... Um wenn man unserem Kollegen glaubt, sitzt er
0: ja irgendwie die Schwimmjule gegenüber. Ja, ja, stimmt, <lacht> ähm, genau. Ja, ich ähm, komme eigentlich hauptsächlich aus dem Schwimmen, bin mittlerweile so ein bisschen auch in Richtung Triathlon unterwegs, habe aber natürlich trotzdem noch ein Steckenpferd, das Schwimmen, was es wahrscheinlich auch immer bleiben wird und hoffe, dass ich euch damit ein paar Tipps auf den Weg geben kann
2: zum Schwimmen. Ja, und das ist genau der Punkt, weshalb du nämlich heute hier bist als unsere Schwimmjule, Schwimmexperte, ich weiß nicht, vielleicht haben wir jetzt eine Schwimmjule und eine Power-and-Pace-Jule. Das ist vielleicht einfacher, um das Ganze hier überhaupt auseinanderzuhalten. Und wie ich schon sagte, sprechen wir heute aus gegebenen Anlass über die erste Disziplin nach Schwimmen, was du schon gesagt hast. Aber vor allem wollen wir uns auch ein bisschen mit den Alternativen zum Schwimmtraining beschäftigen, weil wahrscheinlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, wie soll ich sagen, dem Schicksal untergeben sind nicht mehr in die Schwimmhalle gehen zu können aktuell, weshalb wir uns gesagt haben, wir wollen die heutige Episode einfach dafür nutzen, mal ein bisschen darüber zu sprechen, was man denn machen kann, um die Schwimmform vielleicht sogar aufrecht zu erhalten oder zumindest in die Nähe dessen zu kommen, was man vorher so gewöhnt war, als man noch das Beckentraining machen konnte. Aber bevor wir jetzt einsteigen, haben wir natürlich auch noch unseren Präsenter heute und der ist wie gewohnt auch heute SWIFT die Indoor-Cycling-App, die jede noch so müßige Radeinheit deutlich erträglicher macht, allein durch die virtuelle Darstellung, dadurch, dass man mit ganz vielen anderen Zeit gleich auf der ganzen Welt fahren kann und selbst die Grundlageneinheiten sind, finde ich, durch diese virtuelle Darstellung viel, viel abwechslungsreicher, als wenn du jetzt einfach stupide Rolle fährst, ausgegeben anders. das ist es halt auch sehr kalt draußen, <lacht> möchte ich mal sagen. Und Jule, du hast gesagt, du Du hast jetzt seit zwei Wochen erste Swift-Erfahrung gesammelt. Das heißt, wenn du so möchtest, bist du eigentlich unser Swift-Rookie. Ja, Swift-Rookie, <lacht> vielleicht auch in diesem
0: Jahr noch Triathlon Rookie, das werden wir sehen. Aber erstmal, ah. ja, ich habe meine ersten Swift-Erfahrungen gesammelt. Ich bin ziemlich begeistert davon. Und nein, das ist mhm. jetzt nicht, weil, nicht als Werbung gemeint, <lacht> sondern wirklich begeistert. Das ist, ja, ich bin vorher auf einer ganz alten Rolle gefahren, die. Keine Funktion hatte, außer Rad einspannen und es war todeslangweilig. Ähm, und ja, durch Swift habe ich schon noch, ja, wie du sagst, die Rolleneinheiten, auch die Grundlageneinheiten werden erträglich. Ein bisschen Motivation ist vielleicht schon dabei, die Leute, die vor einem fahren, doch noch mal ein bisschen eher einzuholen und doch noch mal mhm. einen
2: draufzulegen. Also es macht schon Spaß. Ja, es ist auch motiviert, irgendwie, wenn das steht. Äh, schließe die Lücke ne? und dann ja. wird sie immer kleiner, ohne dass du viel getan hast, dann sagst du, yes, vorbei. <lacht> ja, und, auch, <lacht> und das im Grundlagenbereich. Und auch eben das, ähm,
0: wie du sagst, mit anderen zusammenzufahren, entweder über Meetups oder halt einfach mit den Leuten, die gerade sonst wie auf Swift unterwegs sind. Ähm, mhm. Es macht es schon besser als stupide
2: auf eine Wand starren. Absolut. Und ich finde, Meetups ist eigentlich das Stichwort, was ja vor allem in unserer Community von Power Pace, also bis ins Allerletzte gefeiert wird, was ich jetzt so über die Weihnachtsfeiertage und auch jetzt kurz nach äh, Beginn des neuen Jahres auf Facebook in der Gruppe so gelesen habe, wie viele Leute sich da regelmäßig getroffen haben, auch so zu absolut unchristlichen Zeiten, morgens um fünf am Silvestermorgen oder was weiß ich, um die Einheit noch einzutüten. Also Chapeau an der Stelle und all das ist eben mit Zwift möglich. Wenn man sich auch nicht treffen kann draußen, weil es zu kalt ist oder weil eben immer noch Pandemie herrscht und man vorsichtig ist, dann ist SWIFT eine perfekte Alternative und damit haben wir die Überleitung zu den Alternativen im Schwimmen. Also kommen wir zum Thema. Ich habe es gesagt, Schwimmbäder sind teilweise in einigen Regionen und Bundesländern geschlossen. Ich sitze aktuell in Mecklenburg-Vorpommern, auch hier ist das der Fall. Ich freue mich schon wieder, wenn ich nach Hamburg komme, <lacht> weil dann gehöre ich auch zu den Glücklichen, die dann mit 2G plus die Schwimmbäder nutzen kann. Ähm, und ich habe auch schon angeteasert, Schwimmform, Schwimmform aufrechterhalten, vielleicht teilweise auch beim Trockentraining an der Technik arbeiten zu können etc. Du weißt ja ganz sicher, ähm, worauf wir hinaus wollen, beziehungsweise du hast eben hier und da ganz, ganz sicher auch noch ein paar Tipps, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben kannst. Also bleiben wir hierbei. Ähm, ja, welche Alternativen haben wir denn jetzt so, wenn wir zu den betroffenen Triathleten und Triathletinnen gehören würden, die auf ihre Schwimmform aufbauen wollten, das jetzt nicht können und jetzt das oberste Ziel haben, diese zumindest aufrechtzuerhalten? Ähm, ja, es, also es gibt Alternativen, klar. Ähm Irgendwo lässt sich Schwimmen aber
0: definitiv nicht ersetzen, das muss man eben auch sagen. Also das Wassergefühl, das lässt sich kaum ersetzen, es sei denn, jemand hat einen eigenen Pool zu Hause und gehört zu den wenigen Glücklichen, die dann darin schwimmen können. Aber ansonsten lässt sich auf jeden Fall die ähm, schwimmspezifische Muskulatur trainieren. Ähm, bestimmte Bewegungen, Technik lässt sich mehr oder weniger trainieren. Alles natürlich nicht im optimalen Bereich, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, stabby ist ganz, ganz wichtig fürs Schwimmen. Und das ist nun mal auch überall und
2: ohne Wasser immer möglich. Ja. Siehst du, das Erste, was mir eingefallen ist, als ich die Aufnahme vorbereitet habe, war natürlich sofort Zugseiltraining. Und ich kann mir vorstellen, dass einige, die jetzt zuhören, sagen, oh nee, komm, das hatten wir lange genug, teilweise über zwei Jahre hinweg immer wieder. Aber liebe Leute, für die, dies es betrifft, es ist wieder an der Zeit, es rauszukramen. Also solange die Teilen geschlossen sind, ist das noch mit die beste Alternative, würde ich jetzt sagen. Oder was sagst du? Ja, also ich glaube, ich kenne auch niemanden, der sagt, jufu, jetzt endlich wieder
0: Zugseiltraining. Aber <lacht> es gehört nun mal leider dazu. Und dass ja. er wirklich zumindest, dass ähm, die schwimmspezifische Muskulatur mittrainiert wird, ähm, dass zusätzlich aber auch ähm, Bewegung, sei es ein Fokus nur auf die Zugphase, ein Fokus nur auf die Druckphase, dass das möglichst trainiert wird, ähm, und das Zugseil lässt sich auch ganz, ähm, ja, ganz vielseitig einsetzen. Du kannst ja auch noch diverse andere Übungen damit machen, die jetzt nicht schwimmspezifisch sind. Also praktisch mhm. ist es schon. Aber ich kenne, wie gesagt, niemanden, der sagt, oh juhu, jetzt endlich wieder Zugseil und endlich wieder aus der Halle raus.
2: Ja, Jetzt ist das Zugseil natürlich nicht immer nur die Alternative, wenn man gerade nicht schwimmen gehen kann, weil man vielleicht auch einfach nur im Urlaub ist, wo man nicht schwimmen gehen kann oder was weiß ich. Sondern ich habe mich auch gefragt, inwiefern... Bei ganz normalem Schwimmtraining, das auch stattfinden kann, Zugseiltraining vielleicht sogar eine gute Ergänzung ist. Eben aufgrund der Punkte wahrscheinlich, die du gerade genannt hast, dass du auch andere das auch anderweitig einsetzen kannst. Aber inwiefern würdest du sagen, lohnt sich das zum normalen Schwimmtraining auch immer mal wieder das Zugseil rauszuholen?
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall insofern, dass ich, wenn ich einen Trainer habe der oder einen Trainingspartner, der auch mit drauf gucken kann, ähm, beim Zugseil an Land gegen den Widerstand können Bewegungen viel besser kontrolliert und auch viel besser verbessert werden. einfach, Als wenn mhm. ich im Wasser bin, mein Trainer vielleicht draußen steht, mir von drei Metern weiter zuruft, Ey, stell die Hand mal anders an. Ähm, das sagt mir auch nichts. Wenn mein Trainer aber neben mir steht und am Zugseil mir zeigt, was soll ich machen, kann ich das natürlich viel, viel besser umsetzen. Genauso aber natürlich auch ähm, ein Trainingspartner das sagt. Und was noch ein anderer großer Punkt ist, ist, das Kraft beim Schwimmen nicht wirklich im Wasser trainiert wird. Also wir schwimmen zwar, aber die wirkliche Kraft, die Kraftsteigerung, die findet eher an Land statt, weil der Wasserwiderstand nun mal immer gleich ist. Der Widerstand auf dem Zugseil kann sich anpassen, der kann erhöht werden und kann dadurch
2: viel mehr Kraft trainieren. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil ich weiß auch so aus der Familie, wenn ich da manchmal mit den Leuten schwimmen gehen, gehe, das heißt, ja, mir fehlt aktuell noch so die Kraft, aber die kommt ja wieder. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Entwicklung stattfindet, also die öfter du. Bis halt zu, ne? zu einem gewissen Punkt auf jeden
0: Fall. Aber das Zugsal unterstützt das und macht es in gewissen Punkten auch einfacher. Und
2: also es hilft auf jeden Fall. Ja. So, also wer nochmal eine Schippe drauf packen möchte, und ich sage mal nicht nur Fehlervermeidungssportart, sondern eben auch Optimierungssportart, der regelmäßiges regelmäßig das noch dazu. Ich weiß nicht, inwiefern ist das vielleicht sogar was, was man zum Warm-up nehmen kann. Also gibt's die, gibt es die Fälle, dass zum Beispiel du kommst aus dem Schwimmen, man das in der Tasche hat und sich vorher noch mal irgendwo einspannt, bevor es losgeht? Ähm, ja,
0: also ich kenne ehrlich gesagt jemanden, der ein wirkliches Zugseil dabei hat, was einfach daran liegt, dass ein Zugseil natürlich relativ groß ist. Aber ja. so ein normales Gymnastikband, ähm, Gummiband, die kann man ja auch im Endeffekt wie ein Zugseil verwenden, um einen Geländer schlingen, um eine Schwimmbadtreppe schwimmen, da gibt es genug. Und mit geringen Widerständen, klar, kann man das auch zum Aufwärmen benutzen. Also das ist, wie gesagt, ich finde es ziemlich praktisch. Ähm, ein normales Terraband habe ich auch immer im Rucksack. Das Zugseil jetzt nicht unbedingt, dafür ist der Rucksack zu klein. Ja. Aber es hat schon seine
2: Daseinsberechtigung. Ja, auf das, was wir vielleicht in unseren Schwimmrucksack packen sollten und das, was vielleicht zu Hause bleiben kann, <lacht> kommen wir nachher ja. noch mal zu sprechen. Das war ein ganz guter Punkt, weil also... Aus eigener Erfahrung freue ich mich immer, je weniger ich da tatsächlich einpacken muss. Und es kommt natürlich auch nicht selten vor, dass ich das doch mal zu Hause abliegen lassen, unabsichtlich und mich dann ärgere, wenn ich ins Schwimmbad komme. Aber wie gesagt, darauf kommen wir später zu sprechen. Du hast gesagt, Zug sei wichtig und gut, haben wir jetzt abgehakt. Aber du hast eingangs auch gesagt, dass Stabilitraining natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und das fand ich total schön festzustellen, dass ähm, im vergangenen Sommer nach wirklich langer Schwimmpause sich in der Community von Power Pace die Ansicht bzw. der Eindruck breit gemacht hat, dass ganz viele Athletinnen und Athleten beim Wiedereinstieg feststellen konnten, dass sie gar nicht so viel an Form einbüßen mussten, was das Schwimmen betrifft. Also über diese ganz vielen Monate, die sie nicht schwimmen konnten, glaube ich, hatte jeder von uns Panik, ich weiß nicht, wie es dir ging, <lacht> dass wenn man das erste Mal wieder ins Wasser geht, dass man erst mal stirbt, allein schon weil Schwimmen per se ja mal anstrengend ist und man gar nicht so richtig weiß, hat man die Muskulatur jetzt gut erhalten können, obwohl man nicht im Bad war und das testen konnte oder was ist da passiert. Und im Schnitt haben ganz, ganz viele gesagt, dass allein durch das, das Athletiktraining von unserer Trainerin Ulrike Syring konnte so viel Muskulatur erhalten werden, beziehungsweise sogar noch verbessert werden, dass sie beim Schwimmen gesagt haben, so ein großer Nachteil war das gar nicht, dass ich so lange nicht im Becken sein konnte, sondern es ist eher so, dass ich daran anknüpfen kann, wo ich aufgehört habe. Ja, ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Dass, ähm,
0: ja, dass also Das, was wirklich verschwindet, wenn ich lange nicht im Wasser bin, ist ja das Wassergefühl, was ja, ja eben ans Wasser gekoppelt ist. Aber durch das Stabby-Training, was auch dazu führt, dass wir ähm, ja gerade die Rumpfmuskulatur stärken, die ja beim Schwimmen doch extrem wichtig ist, und in Kombination mit dem Zugseiltraining bestenfalls auch beides irgendwie mit kombinieren. Also nicht, dass ich mich beim Zugseil beliebig ähm, wie so ein Schluck Wasser in die Kurve hinstelle und vielleicht mal ein bisschen mit den Armen ziehe, sondern das haben wir ja alle letztes Jahr gesehen, die Konstruktion mit Bierbänken, ähm, auf denen man dann drauf lag. Einige haben sich auch Skateboards, auf, mit Skateboards nach vorne gezogen am Zugseil. Es gibt ja, gab ja alles an Möglichkeiten. Da war ja auch der Kreativität irgendwie keine Grenzen gesetzt. Ähm, dass das doch zumindest im Schwimmerischen so eine Art Schadensbegrenzung ähm, herbeiführt. Es bringt einem beim Schwimmen nicht weiter. Und ich denke mal, je nachdem, von welchem Niveau schwimmen wir jetzt sprechen oder was die Leute schwimmerisch erreichen wollen, vorher erreicht haben, führt es auch definitiv zu einem Leistungsrückgang. Aber so eine, Grund, ja, eine Grundfähigkeit oder die Grundlagen beim Schwimmen bleiben erhalten oder können zumindest so weit, ja, so weit stabilisiert werden, dass man da trotzdem einigermaßen wieder
2: weiterschwimmen kann, wenn man im Wasser ist später. Aber da möchte ich dann mal kurz einhaken, weil... Ähm viele Athleten, und das trifft tatsächlich auf mich auch zu, festgestellt haben, dass der Schnitt gar nicht unbedingt schlechter geworden ist. Also ich sag mal, so die erste Einheit vielleicht schon, weil man sich ein bisschen rangetastet hat. Aber sonst hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich jetzt langsamer geworden bin. Das heißt, es wird ja irgendwie dann zur Pace oder beziehungsweise zum Schnitt im Schwimmen beigetragen haben. Ja, also auf jeden Fall. Schon allein dadurch, dass
0: einfach auch die schwimmspezifische Muskulatur mittrainiert wird, das heißt, ich habe möglicherweise mehr Kraft, um mich im Wasser nach vorne zu ziehen. Mhm. Dazu ähm, eine bessere Körperspannung, das sorgt für eine bessere Wasserlage. Jetzt lass die ersten ein, zwei Wassereinheiten, Gewöhnungseinheiten sein. Ähm, weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe, als, als ich das erste Mal wieder ins Wasser gesprungen bin, habe ich mich einfach gefühlt, als hätte ich einen Schwimmkurs nötig jetzt als erstes. Was dann aber doch relativ schnell wieder vorbei war und das Gefühl, wirklich einigermaßen vorwärts zu kommen, Druck auf den Händen zu haben, war dann trotzdem wieder da. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, so eine Grundleistungsfähigkeit lässt sich ganz gut erhalten, wenn es dann wirklich in Richtung um, reines Wettkampfschwimmen geht, worum es hier natürlich gar nicht geht. Wir haben ja noch zwei andere Disziplinen. Ganz dann genau. sind, glaube ich, die um, Leistungsrückgänge deutlicher.
2: Okay. Gut, das heißt, das haben wir jetzt schon mal geklärt. <lacht> wir konnten uns natürlich auch so gut auf die heutige Folge vorbereiten, weil wir nämlich festgestellt haben, es gab schon ganz, ganz viele, ganz, ganz viele klingt ja zu so übertrieben, aber es gab schon auf den verschiedensten Kanälen, die wir so bedienen, verschiedenste Beiträge zu diesem Thema, eben aus dem Anlass, dass Corona plötzlich kam und ihr euch in der Redaktion die Gedanken gemacht habt, okay, gut, was kann man denn jetzt alternativ machen, wenn das Schwimmen wegfällt? oder wenn man eben nicht mehr die Trainingsmöglichkeiten hat, die man vorher gewöhnt war. Und äh, die Beiträge wollen wir euch gerne als Links, wenn es Online-Beiträge waren, ähm, in die Show Notes packen. Das heißt, im Anschluss an diese Folge könnt ihr gerne mal schauen, für die Leute, die es betrifft, ganz interessant, und auch für die Leute, die weiterhin in der Schwimmhalle trainieren können. Also super Ergänzung, um auch da noch ein bisschen an der Stellschraube drehen zu können. Also das findet ihr später in den Show Notes. Und jetzt habe ich schon gesagt, wir gehören zu den Glücklichen, beziehungsweise ich habe nächste Woche dann auch wieder die weiterhin schwimmen gehen können und nicht selten findet man vor allen Dingen, wenn man jetzt nach unseren, Tra äh, nach unseren Trainingsplänen trainiert, von unserem Coach Björn Geßmann die Angabe bis zu 20 mal 50 Meter Technikübungen durchzuführen, zu schwimmen im Training. Relativ am Anfang, also meistens kommt das direkt nach dem Einschwimmen. Und ganz, ganz oft kommt auch die Frage in der Facebook-Gruppe, welche Übungen man denn da am besten schwimmt. Also, aber erstmal eins nach dem anderen. Erstmal zu den Technikübungen. Was sagst du? Wieso stehen die ziemlich am Anfang immer eine Einheit und nicht am Ende, kurz bevor es zum Ausschwimmen geht?
0: Ähm, ja, das liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass Technikübungen sollen ja irgendwo die Technik verbessern. Steckt ja eigentlich schon im Namen mit drin. Und ja. um das hinzukriegen ist erstens Konzentration erforderlich. Also ich muss mich auf das, was meine Übung mir gerade sagt, so weit konzentrieren können, dass ich es auch umsetzen kann, dass ich vielleicht auch für mich ungewohnte Bewegungen oder Bewegungen, die jetzt nicht ähm, automatisiert sind, umsetze. Und meine Muskulatur oder mein Körper muss in der Lage sein, diese Bewegung auch noch umzusetzen. Und jetzt stell dir vor, du schwimmst ein, schwimmst deinen Hauptteil, lass es irgendeine relativ schnelle, anstrengende Serie sein, pfeifst aus dem letzten Loch, wenn du fertig bist, und dann kommt jemand und sagt dir so, und jetzt konzentriere dich darauf, dass du genau das hier machst, dass du dich voll auf deine Technik konzentrierst und dass du gleichzeitig auch noch deine Muskulatur so weit kontrollieren kannst und dass noch so viel Spannung und Kraft überhaupt da ist, dass du das umsetzen kannst. Mhm. Funktioniert ja logischerweise nicht.
2: Ja.
0: Deswegen sind Technikübungen meistens ziemlich nach dem Einschwimmen, also die Muskulatur ist erwärmt, Wassergefühl ist da, ähm, Gewöhnung ans Schwimmen ist überhaupt wieder da, das kommt ja auch erstmal. Laufen ist, weiß nicht, wenn ich laufen gehe, ist mein Körper schon mehr ans Laufen gewöhnt, weil ich einfach mich sowieso auf zwei Füßen fortbewege. Ähm, aber ich schwimme ja nicht den ganzen Tag, ich mache halt nicht den ganzen Tag die Schwimmbewegung. Das heißt, dass erstmal beim Einschwimmen, ähm, der Körper ist daran gewöhnt und dann kommen erstmal die Technikübungen, wo ich wirklich noch Konzentration brauche, wo ich noch so weit wach sein muss. Und danach kann ich mich mit einer Hauptserie abschießen, weil dann ist das Ausschwimmen und danach ist sowieso alles egal. Ja, Amen. Und
2: so braucht genau man einen Trainingsplan. So. Nicht. Mit Jule Hadeck. <lacht> Herrlich, ja. Nee, aber ich glaube, da erkennt sich gerade jeder wieder, der schon so intensive Einheiten bestritten hat. Das ist immer besser, vorher Technik zu machen, als danach. Da ist nicht mehr viel Sauerstoff
0: über. Das ist ja auch nicht nur beim Schwimmen so. Das ist ja in, ich denke mal, jeder Sportart, wo es um Technikübungen geht, so, dass die nicht dann gemacht werden, wenn man jetzt gerade aus dem letzten Loch pfeift und eigentlich
2: nur noch duschen und ins Bett gehen möchte. Ja, absolut. Absolut. Ich habe gerade schon gesagt, dass bei Facebook auf die Frage kommt, welche Übung man denn da am besten auswählt. Und ganz spannend fand ich, dass ein Athlet beispielsweise geschrieben hat, er sucht sich pro Monat drei bis vier Übungen aus, die er den Monat über dann in den Schwimmeinheiten durchführt und sich und dem Körper damit eben auch diese vier bis fünf Wochen Zeit gibt, die Bewegung zu automatisieren und somit seine Schwimmtechnik möglichst zu verbessern. Den Ansatz, muss ich sagen, finde ich total interessant hm, ja. und irgendwie auch sehr dankbar, weil du musst jetzt nicht jede Einheit neu, so geht mir das nämlich ganz oft. Also ich wiederhole die Einheiten, bzw. die Übungen natürlich auch, ähm, weil mir nichts mehr einfällt. Aber ich muss mir trotzdem jedes Mal vorher Gedanken machen und ich finde es in der Hinsicht ganz dankbar, als dass du eigentlich dann monatlang immer weißt, heute die drei, vier Übungen und das eben auf gut Deutsch bis zum Erbrechen und dann kommt der neue Monat und dann überlege ich mir halt neue. Wie findest du die Idee und hast du deine eigenen, weiß nicht, Top 5 Technikübungen, die du regelmäßig durchführst? Also erstmal die Idee an
0: sich finde ich ganz gut. Wichtig ist halt, dass ähm, trotzdem immer der Fokus auf der Übung liegt. Also nicht, dass ich jetzt sage, so ich mache jetzt einen Monat lang zum Beispiel Abschlag und weil ich mhm. das aber immer mache, ist es irgendwann so drin, dass ich mich nur noch tranig bewege und ähm, gar nicht mehr wirklich eine Konzentration auf der Übung liegt. Ähm, also das muss trotzdem, trotz allem immer drin sein, aber ich denke, das ist auch jedem klar, dass die Technikübungen wirklich auch einen Sinn haben und nicht einfach nur dastehen, weil dem Trainer gerade halt langweilig war. Also zumindest ja. hoffe ich das, ehrlich gesagt. Ähm, also ja, ist eine gute Idee. Interessant ist natürlich, wenn man so aufbauen kann, dass die Übungen auch aufeinander aufbauen. Mhm. Ich weiß nicht inwiefern, das ähm, vielleicht vor dem Hintergrund, dass man noch zwei andere Disziplinen hat und sich jetzt nicht so ins Schwimmen reingearbeitet hat oder nicht im Schwimmen aufgewachsen ist, wie das möglich ist. Ich denke mal trotzdem, dass dem einen oder anderen schon auffällt, ach, wenn ich das mache, das ist ja quasi das, was ich vorher schon da gemacht habe und so. Das kommt mit der Zeit, glaube ich, bei jedem früher oder später mehr oder weniger deutlich.
1: Mhm.
0: Und zu meinen ja, Lieblingstechnikübungen würde ich sie jetzt nicht unbedingt nennen. <lacht> ich weiß nicht. Ich hatte mal einen Trainer, der gesagt hat, wenn es deine Lieblingsübung ist, dann machst du sie zu oft und dann bringt sie irgendwann nichts mehr, weil es dann einfach ah, ein okay. Automatismus ist. Das, den Gedanken finde ich eigentlich ganz gut. Und also was ich immer sinnvoll finde, ist Gerade wenn es darum geht, wir bleiben jetzt mal beim Kraulschwimmen, denke ich. Also die anderen drei Schwimmarten lassen wir jetzt, glaube ich, mal für Triathleten hauptsächlich raus. Ja. Ähm, wenn es darum geht, lang zu ziehen, also sowohl lang nach vorne zu ziehen, als auch lang nach hinten rauszuziehen und damit also quasi die gesamte Zuglänge, die mir zur Verfügung steht, auszunutzen zum Vortrieb, ähm, finde ich natürlich Übungen gut, die irgendwie dafür sorgen, dass ich die Arme wirklich vorne möglichst lang mache. Ähm, ja, lass es Abschlag sein, beziehungsweise wie mein, mein glaube ich, erster Trainer immer sagte, Wechselzug, weil Abschlag impliziert, die Hände schlagen aufeinander, was sie ja nicht sollen. Sie sollen ja schulterbreit liegen und so. Ähm, aber Abschlag hat sich trotzdem irgendwo eingebürgert. Mhm. Ähm, was auch halt ein bisschen zum Gleiten vorne beiträgt und zum eher ruhig schwimmen. Ähm, hinten Wasser rauswerfen. Ich weiß
2: nicht, sagt dir die Übung was? Ja, ja dass so du ganz... Also entschuldige, dass ich unterbreche, dass du so ganz aktiv den Zug durchführst und den ganzen zum Schluss noch so einen Kick mit dem Handgelenk gibst genau. oder schon über der Wasserüberfläche bist. genau und dass du vor allem halt hinten die letzten sagen wir mal 20 Zentimeter
0: des Zugs auch wirklich noch durchziehst unter Wasser und nicht den Ellbogen schon also die Schulter schon rausnimmst und damit die letzten 20 Zentimeter verschenkst und den nicht zum Vortrieb mhm. nutzt. Dann was ich immer gut finde sind ja wir nennen es beim Training Kontrastübungen. Also Einfach starke Unterschiede, vielleicht auch in Richtung Übertreibung. Ja. Mal eine Strecke mit Fäusten schwimmen, also möglichst wenig oder möglichst wenig Druck auf die Hand. Führt natürlich auch dazu, dass du merkst, wie, mache ich jetzt den, wie erzeuge ich jetzt Druck mit dem Unterarm? Wie kann ich den Unterarm zum Vortrieb nutzen? Gegenbeispiel dazu ist natürlich mit gespreizten Fingern schwimmen. Führt auch dazu, Wasser läuft zwischen den Fingern durch, ist auch kein optimaler Vortrieb dann irgendwo da den Mittelweg finden. Ähm, ja, das finde ich sowieso bei diverse Technikübungen, es gibt ja keine hundertprozentig richtige Technik beim Schwimmen. Technik ist immer irgendwo wie individuell. Und wenn ich natürlich jetzt für mich persönlich sage, für mich ist es besser, die Hand so zu halten und ich komme damit so besser klar und schwimme schneller, heißt es natürlich nicht, dass du genauso schwimmst. Du musst dann für dich trotzdem mhm. gucken anhand der, ja, der Bilder, wie sieht es ordentlich aus oder was wäre das Optimum? Trotzdem, was ist mein individuelles Optimum? Was hilft mir mehr? Und bei diverse Übungen geht es eigentlich darum, genau das rauszufinden.
2: Aber ich war erst bei drei Übungen, oder? Ja, lass uns mal überlegen. Also Übertreibung im Sinne von mit gespreizten Fingern oder Faust, das sind eigentlich zwei, wenn du so willst. Ja. Dann, ähm Dann Abschlag hatte ich. Abschlag, genau, und wer ist das Wasser äh, wegwerfen, werfen oder wer Wasser werfen, genau. glaube ich.
0: Okay, dann sind es vier. Sie also haben noch eine. Ja, dann ähm, muss, kann man jetzt diskutieren, ob man das in Richtung Technikübung nimmt, aber ich finde Atemübung immer ziemlich sinnvoll. Mhm. Sei es ähm, Kopf nach rechts drehen, Kopf nach links drehen, dass ich erstmal beide Atmungen drin habe, hilft mir natürlich auch, gerade im Freiwasser, sind meine Gegner ja. jetzt rechts von mir, sind meine Gegner links von mir wenn sie links von mir sind, ich aber nur nach rechts atmen kann, habe ich da auch eher nichts von gewonnen. Genauso umgekehrt natürlich. Ja. Und ähm, ja, auch dazu ist jetzt weniger Technikübung, aber halt auch einfach dieses ähm, Fünferatmung, Siebeneratmung mit ein bisschen Atemmangel zu schwimmen,
2: das hilft auch enorm, finde ich. Aber da weiß ich noch, als wir im Alger camp waren, da sollten wir auch ich glaube eine Bahn Rhythmus schwimmen und das war früh morgens und ich, ich meine morgens ist es jetzt im Verhältnis zu jetzt nicht wirklich kalt gewesen, im August aber schon das Wasser war frisch und wir sind alle ohne Neo geschwommen. Ich habe da Atemnot bekommen vom Allerfeinsten. Also ich weiß nicht, ich habe maximal fünf er geschafft, weil ich einfach so eine Schiss hatte, obwohl ich ja wusste, mir passiert nichts. Aber so die Atemübung, das finde ich immer, ich habe das Gefühl, es hat ganz viel mit dem Kopf zu tun. Ja mit dem Kopf Weil rein physisch würden wir es hinbekommen. Mit dem Kopf und mit ruhigen
0: Bewegungen. Mhm. Also ich finde, das hat gerade immer ganz viel mit dem Beinschlag zu tun. Wenn ich jetzt natürlich einen extrem hektischen Beinschlag anfange, ähm, Beine ist eine große Muskulatur, braucht viel Sauerstoff, macht sein, dass ich mir das nur einbilde, aber wenn ich einen extrem hektischen Beinschlag mache, muss ich viel, viel häufiger atmen, als wenn ich einen ruhigen Beinschlag mache.
2: Aha, das kann ja jeder mal ausprobieren. Das werde ich auch machen.
0: Also wie gesagt, es kann auch eine, kann auch Einbildung sein. Ich möchte jetzt
2: nicht behaupten, dass es hundertprozentig so ist. Vielleicht ist es ja auch so individuell, wie du vorher gesagt hast. Das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, wir kennen das eigentlich meistens nur vom Laufstil. Dass wenn jeder mit seinem Laufstil gefühlt das Optimum rausholt und so halt so schnell ist, wie er kann, warum sollte man da was ändern? Warum sollte man gucken, dass man möglichst nach Leitbild läuft oder was weiß ich, wenn man so eigentlich ganz gut Rande kommt? Ja. Ja, das ich glaube, es ist beim Schwimm Schwimmen relativ ähnlich. Ja, anscheinend. Also das war mir vorher nicht so bewusst, weil ich mir immer dachte, naja, klar, Hand anstellen, ne? Verlängerung des Unterarms, durchziehen, was weiß ich nicht alles. Das muss ja jeder machen und wenn das so aussieht, wie es, wie man es sich vorstellt, dann ist es das einzig Richtige. aber kann, also allein wenn du dir jetzt ähm, Schwimmstadt anguckst bei den Profis, die unterscheiden sich ja auch schon so krass voneinander, von der Ausführung her, von der Technik her. Ja. Von der Frequenz. Ja, also es gibt auch beim Schwimmenden Beispiel, ich
0: glaube aber, dass die meisten das jetzt wahrscheinlich gar nicht kennen werden. Flor also Florian Wellbrock wird wahrscheinlich dem einen oder anderen noch was sagen. Ähm, Gregorio Paltrinieri, dann eher weniger, ist ein ähm, italienischer ähm, Gegner von Wellbrock und ähm, ja, entsprechend auch ähm, Freistil-Langstreckenschwimmer. Mhm. Wenn man die beiden nebeneinander schwimmen sieht sieht es so aus, als hätte ähm, Paltrinieri die doppelt so hohe Frequenz, bei aber ungefähr gleichem Tempo. Ah, also das heißt, da hast du auch schon wieder zwei extrem individuelle Techniken. Der eine zieht deutlich langsamer, zieht mit seinen langen Zügen, ähm, hat er ja einen extrem hohen Vortrieb. Der andere zieht schneller, muss natürlich auch viel mehr Kraft aufwenden, weil er sich wie so eine Mühle fast bewegt, kommt aber genauso mhm. schnell vorwärts.
2: Mhm. Das ist interessant. Also kann man ja jetzt mal beobachten. Ich meine, es reicht ja schon, wenn man auf die Nebenbahn so guckt, ne? wenn jemand da auch Schwimmtraining durchführt, inwiefern man sich da unterscheidet. Ja. Ich würde sagen, wir packen deine Top-5-Übungen kurz zusammengefasst auch in die Shownotes, zusammen mit dem Link zu noch weiteren Übungen, wo man sich ja pro Monat so zwei bis vier raussuchen kann. Ja. Und die dann immer schön fleißig abspult. Und immer wir dran
0: Immer dran denken, nur weil eine Übung jetzt mal einen Monat dran war, heißt es das nicht, dass sie
2: abgehakt ist und nie wieder vorkommt. Muss auch alles Ganz genau. immer mal wiederholt werden. Ganz genau. Und denk dran, was Julius Trainer gesagt hat. Was hast du gesagt, wenn es die Lieblingsübung ist, dann hat man sie zu oft gemacht? Nein, naja, dann macht man sie automatisch zu oft, weil es das ist, was man
0: gerne macht. Und was man meistens, meistens macht man was gerne, weil man es gut macht. Ja. Oder man macht es gut, weil man es gerne macht. Das, wo jetzt da die Kausalität ja. liegt, ist ja relativ... <lacht> Aber auch mal an die Übungen rantrauen, die jetzt keinen Spaß machen und wo man sich denkt, ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Auch mal die schwierigen Übungen mhm. nehmen, weil das sind meistens die, die man eigentlich noch nicht kann, deswegen sind sie schwierig. Ja.
2: Da finde ich einen schönen Satz. Das ist, das, ist, das ist wichtig, merken. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Zug sei auf jeden Fall seinen Sinn hat, wieso es existiert und warum es doch ganz oft auch eingesetzt werden kann, selbst wenn man das Beckenschwimmen oder das Beckentraining wahrnehmen kann, aber das ist einfach zu groß ist, um es in den Rucksack zu packen und in die Halle mitzunehmen. Genauso gilt das ja für andere Sachen auch, also zum Beispiel auch wieder in unserer Facebook-Gruppe wurde jetzt ganz oft ein großes Gruppenlob gewissermaßen an unseren Coach Björn Geßmann ausgesprochen, dass das Schwimmtraining erstmal gut anschlägt, aber dass sie vor allen Dingen sehr, sehr dankbar sind, dass sie eigentlich kein Equipment mitnehmen müssen in die Halle, dass sie alles, was sie an Technikübungen so im, auf dem Zettel stehen haben, ohne weiteres Equipment absolvieren können. Und zwar also ohne Pullboy, ohne Brett oder Pedals oder was weiß ich, nicht alles. Ich persönlich habe oft meinen Pullboy dabei, Pedals oder Brett eigentlich eher selten bis nie, so dass ich immer hoffe, dass ich meinen Inhalt in der Schwimmtasche auf das Minimum beschränkt. Wie ist denn das bei dir? Was hast du meistens mit am Beckenrand? Ähm,
0: ja, also was jetzt mal die ähm, offensichtlichen Sachen, Badekappe, Brille und so außen vor gelassen. Ne? Ja. Ähm, also was immer in meiner Tasche ist, ist auf jeden Fall ein Pullkick. Mhm. Ähm, das Ding schon alleine, weil es einfach zwei Sachen ersetzt. Ich muss kein extra Pulver mitnehmen, ich muss kein extra Brett mitnehmen. Ich habe einen Pullkick, das ist irgendwie beides. Und ja. ähm, das Teil ist auch eine Lebensanschaffung. Ich glaube, ich habe meinen Pullkick bekommen mit sechs Jahren, vielleicht mit sieben Jahren. Ich habe es heute immer noch, es ist immer noch das Gleiche und man kann es immer noch verwenden und es ist nicht schwer, weil ja. ich denke, die Dinger kennt jeder, das ist, das ist Schaumstoff, das ist völlig in Ordnung. Ansonsten, was ich noch ähm, eigentlich immer dabei habe, sind Fingerpaddles. Mhm. Ähm, extra keine großen Pedals, weil ich finde, Fingerpaddles sind, viel, sind vielseitiger im Einsatz ähm, und Fingerpaddles haben einen ähm, höheren Nutzen für Technik und Technikübungen. Um, gerade es gibt so Tricks, dass man das hintere Band bei den Fingerpaddles rausnimmt, also nur noch das Band um den Finger hat mhm. um, und sobald man dann falsch ins Wasser eintaucht oder, ja, nennen wir es nicht falsch, nennen wir es ungünstig und so, dass man Blasen zieht und sich selbst bremsen würde, dann brechen die Fingerpaddles weg vom Finger. Also das merkt man sofort, ja. man kriegt eine direkte Rückmeldung und die Teile sind auch so klein, die würden fast in die Hosentasche packen, passen. Das sind meiner Meinung nach die beiden Sachen, die ja, fürs Training an sich am wichtigsten sind. Was sonst bei uns noch viel dazukommt, sind Flossen, aber da auch kurze Flossen. Das ist aber auch von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Der eine Trainer schwört auf kurze Flossen, der andere schwört auf lange Flossen. Dann gibt es einen, der schwört auf alles. Mhm. Und dann gibt es auch Schwimmer wie Triathleten, die mit vollen Rucksäcken und noch einem Netz, Equipment in die Halle kommen. Was man davon braucht und nicht braucht, ist, der, wie gesagt, das ist trainerabhängig und auch um, individuell abhängig. Für mich sind es, ähm, wie gesagt, Pull-Kick, Flossen schwimme ich ungerne mit. Wie ich aber vorhin gesagt habe, sagt es mir eher, dass ich dann damit mal schwimmen muss. Mhm. Und
2: vielleicht noch schnorchel, aber der ist auch eigentlich, ja, man kann auch ohne schwimmen. Können wir ganz kurz, weil wir auch gerade bei den Übungen waren, mal ein paar Übungen mit dem Equipment, was du jetzt empfohlen hast, verbinden. Also ich meine, Pullkick, glaube ich, liegt auf der Hand. Ne? Da kann man sowohl Beine super gut trainieren, indem man einfach vorne die Hände auflegt und nur Beintraining macht. Ähm, man kann es sich aber auch zwischen die Knie klemmen und nur Arme schwimmen und daher auch die verschiedensten Schwimmstile, wenn man möchte. Ja. Also ich weiß nur, Brustarme ist zum Beispiel auch... <lacht> Also End ist ein Scheiß dagegen. Das ist, kann man mal versuchen. Vielleicht müsste ich auch öfter machen, weil es mir noch so schwer fällt. Man weiß es ja nicht. Aber sonst so Fingerpedals und Kurzflossen wären noch so ein paar Übungen. Obwohl Fingerpedals, also da geht es, wie du sagtest, ne? Generell sind, oder generell haben ja Pedals
0: eigentlich den, den Sinn, dass sie die Fläche der Hand vergrößern sollen und dadurch pro Zug mehr Vortrieb generieren und auch ja, mehr Widerstand überhaupt, das heißt auch ähm, eine höhere Belastung oder eine höhere Belastung auf die Arme und auf die Schultern bringt natürlich auch mal eine Gefahr mit sich, weil Überlastung ist dann auch nicht, ist dann auch kein weiter Weg mehr. Mhm. Ähm, ja, dann mit so Spielereien wie das Band rausnehmen, man merkt halt extrem schnell, wenn man falsch eintaucht, wenn man sich selbst bremst. Und ja, eigentlich lässt sich gerade so jede Übung, die man sonst auch ohne Fingerpaddles machen würde, lässt sich mit Fingerpaddles machen. Ähm, ja, ich denke mal, Brett, wie du gesagt hast, ist relativ selbsterklärend. Ähm, Pullboy im Endeffekt auch. Und ein Pullboy hat auch noch den Vorteil, wenn ich ähm, wirklich nur Wassergefühlsübungen mache. Also sei es, dass ich wie so eine Ente im Wasser paddel, um nur die, Zugfa nee, nur die Druckphase oder nur die Zugphase isoliert zu trainieren, ähm, kann mir ein Pullboy ein bisschen mehr Auftrieb geben, dass ich dann einfach... Ähm, ja, dass ich dann einfach nicht untergehe, trotzdem eine ordentliche Wasserlage habe, mich aber ohne einen Beinschlag oder nur mit einem extrem geringen Beinschlag mh, trotzdem auf die Übung mit den Armen konzentrieren kann. Okay. Um, ja, Flossen sind eigentlich ähnlich. Einerseits sorgen sie dafür, dass du eine, größ ist, eine vergrößerte Fußfläche hast, ist also analog zu den Pedals an den Händen mhm. und kann aber auch dazu führen, mit einem ganz, ganz geringen Beinschlag hast du einen relativ hohen Vortrieb. Also kann der Fokus trotz schwächeren Beinschlag, mehr auf den Armen liegen. Weiß nicht, ist das irgendwo logisch?
2: Ja, ja, absolut. Ich finde es dann ganz interessant bei, habe ich auch schon hundertmal gesagt, was ich alles interessant finde der Wahnsinn. Ich finde ein interessanter ähm, Sport. Absolut und so extrem komplex. Ich glaube, da darf ich auch drei, viermal sagen, dass ich es das interessant finde. Bei Kurzflossen bzw. bei Flossen insgesamt habe ich das Gefühl, gibt es halt verschiedenste Ansätze bzw verschiedenste Gründe, warum man Flossen entsprechend einsetzt. Also Kurzflossen habe ich zum Beispiel verschiedene Sachen gehört und da wäre ich in interessiert, <lacht> was du dazu sagst. Bei Kurzflossen habe ich nämlich unter anderem gehört, dass es dazu dient, weil die ja im Verhältnis zu längeren Flossen ziemlich schwer sind, je nach Beschaffenheit, ne, je nach Material auch, ähm, dass sie einerseits dazu dienen, dass der Fuß besser gestreckt wird, also dass die Fußhaltung optimiert wird und ähm, natürlich zur Beinarbeit. Dass sie Dadurch, dass sie aber auch so schwer sind, ist es anstrengender, mit den Flossen zu schwimmen, als man jetzt von vornherein wahrscheinlich annehmen würde, wenn man das klassische Flossenschwimmen kennt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall bei den Flossen auch wieder analog zu Pedals. Wenn ich ähm, die Flossen anhab und den Fuß falsch halte, also die Fußspitzen zum Beispiel anziehe zu den Knien und dann versuche, einen Beinschlag zu machen, kriege ich eine sofortige Rückmeldung, dass ich überhaupt nicht vorwärts komme. Also klar, die ja. würde ich auch ohne Flossen kriegen, aber da ich ohne Flossen, wenn ich, ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz salopp, wenn ich richtig Kraulbeine schwimme ohne Flossen, bin ich ja trotzdem langsamer als mit Flossen und da ist der Unterschied einfach nicht so groß zwischen ich komme überhaupt nicht vorwärts und ich komme halbwegs vorwärts. Der ist mit Flossen einfach viel größer, das heißt, die Rückmeldung ist direkter da. Mhm.
1: Ähm,
0: dann gibt es noch der Unterschied zwischen Kurz- und Langflossen, was wie gesagt auch von Trainerphilosophie zu Trainerphilosophie ist. Der eine Trainer sagt, Flossen machen langsamer, weil sie durch die extreme Länge, die sie haben, ähm, du brauchst eine viel, viel geringere Beinschlagfrequenz, um aufs gleiche Tempo zu kommen. Ja. Das heißt, wenn du zu viel mit langen Flossen schwimmst, gewöhnst du dich daran, dass du, dass du nur eine geringe Frequenz brauchst. Wenn du dann wieder ohne schwimmst und die gleiche geringe Frequenz schwimmst, kommst du halt nicht mehr vorwärts. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, wie du sagst, die kurzen Flossen sorgen dafür, dass ich eine hohe Frequenz machen muss und ähm, mich überhaupt ein bisschen mehr anstrengen muss. Ähm, ja, Entweder kann man sagen, die Mischung macht es, dann muss man aber natürlich wieder zwei Paar Flossen mit durch die Weltgeschichte schleppen. Ist jetzt ja. auch, glaube ich, nicht das, was gewollt ist. Ähm, andererseits ist es ja, Trainerphilosophie abhängig und wer keinen Trainer hat, guckt wahrscheinlich einfach, womit er besser klarkommt. Ich selbst schwimme mit Kurzflossen, weil ich einfach gemerkt habe, mit langen Flossen kriege ich irgendwann oder kriege ich relativ zeitnah Krämpfe. Das heißt, dann hat das mhm. Flossentraining einen Effekt von null, also lasse ich es sein. Und ähm, gut, vielleicht auch ein bisschen durch die ähm, Meinung meiner Trainer, die dann früher immer dafür gesorgt haben, dass ich auch wirklich nur kurze Flossen hatte.
2: Ja, gut. Aber klar, das macht natürlich auch, also das hat natürlich auch einen Einfluss. Ja, aber wie
0: gesagt, das ist ähm, abhängig, jeder wie er möchte. Ich behaupte auf jeden Fall, es reicht ein paar Flossen zu haben und damit sind alle glücklich.
2: Ja. Wir packen euch hier die Top 3 an Equipment natürlich auch in die Show Notes. Das wären sehr umfangreiche, informative Shownotes. Also sind es immer, aber heute packen wir nochmal einen drauf und sind damit auch schon fast am Ende unserer heutigen Neujahrsfolge, wenn ihr sie so nennen wollt. Aber wir haben noch ein letztes Thema auf der Uhr. Und das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm, als wir überlegt haben, worüber wir heute so sprechen wollen. Ich finde es so cool, dass du dann einfach mal gesagt hast, ja, wie wäre es eigentlich, ähm, wenn wir über Freiwasser bei Kälte sprechen? Ich auch so dachte, pff. Ich weiß nicht, hier in Mecklenburg-Vorpommern sind, glaube ich, heute maximal drei Grad. Da spielt das für mich überhaupt keine Rolle. Ich habe auch am 1.1. im Fernsehen gesehen, wie Leute wieder angebadet haben. Das habe ich tatsächlich <lacht> noch nie gemacht. Deswegen ist das für mich irgendwie alles völlig fernab in der aktuellen Situation. Aber warum findest du es so wichtig, darüber zu sprechen?
0: Ähm, ja, warum ist es wichtig? Ich finde es einerseits wichtig, weil es, ähm, es ist das Freiwasser kommt wieder. Also wir werden ja alle nicht drum kommen, gerade wenn es wieder in Richtung Wettkampfsaison geht. Triathlon findet nun mal nicht im Becken statt. Also ist ja. Freiwasser so oder so nötig? Ähm, je nachdem, wie sich die Situation jetzt mit den Schwimmbändern entwickelt. Wir hoffen natürlich das Beste und dass wir weiterhin in den Schwimmhallen trainieren können und dürfen. Ähm, kann aber trotzdem natürlich sein, dass wir wieder vor geschlossenen Türen stehen und dass dann sich die ein oder anderen überlegen, dass, dann die Freiwassersaison doch ein bisschen zu verlängern, was ja in den letzten zwei Jahren auch schon früh passiert ist.
1: Mhm.
0: Und... Gerade kaltes Wasser ist ja nicht so super ungefährlich. Ich weiß nicht, also
2: du hast es ja vorhin schon gesagt, es war im Allgäu-Camp so kalt. Ich weiß ja, nicht. wahrscheinlich war es nicht mal so kalt. Ne? Aber dadurch, dass du die warmen Temperaturen und im Allgäu, ist ja immer noch mal ein Ticken wärmer als hier bei uns in Norddeutschland, dass du die warmen Lufttemperaturen gewöhnt warst, war das natürlich nicht so schön. Es ja. waren vielleicht auch so, weiß ich nicht, waren bestimmt 20 Grad. Aber es merkst du trotzdem. Ja,
0: aber du hast ja schon gesagt, du hattest... Vielleicht lag es an der Übung oder auch nicht. Du hattest da schon leichte Atemprobleme. Ich weiß nicht, wer es sonst kennt, wenn man ins wirklich kalte Wasser springt, dass dann im ersten Moment mal kurz die Luft wegbleibt und man sich erstmal wieder mhm. dann gefangen hat. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Und je kälter das Wasser ist und je so unvorbereiteter man da reingeht, kann das auch zu Problemen führen. Und deswegen finde ich es sinnvoll, gerade noch, wenn es jetzt so kalt ist, darüber nachzudenken, wie muss ich mich darauf vorbereiten, und was muss ich machen oder worauf muss ich achten, wenn ich jetzt schon ins Freiwasser gehen möchte oder vielleicht auch erst in einem Monat oder zwei? Dann kann ich habe ich jetzt ja. noch Zeit, mir das richtige Equipment dafür zuzulegen.
2: Ja, was, damit wir hier überhaupt erstmal alle aufklären können, was verstehst du denn bzw. was haben wir denn alle zusammen unter kalten Temperaturen zu verstehen? Wie würdest du es definieren? Ab wann ist man... Im Schwimmen in kaltem Wasser, also dass du sagst, jetzt wird es kritisch.
0: Ähm, ja, wenn ich nach Definition vom Schwimmen gehe, dann dürfen, glaube ich, ist, glaube ich, unter 16 Grad ähm, Neoprenpflicht. Ich denke mal, ist beim Triathlon auch, oder? Ja. Hab ich gerade, okay, dann, dann sind die Regelwerke ja mittlerweile ziemlich identisch da. Und ähm, alles, was unter 15 Grad ist, ähm, mhm. Wird schon kritisch, einstellige Temperaturen werden richtig kritisch. Da muss ich mit meinem Material dann schon richtig gut vorgesorgt haben. Und auch mhm. da muss man natürlich immer gucken, wie lange bleibe ich da drin oder gehe ich da überhaupt
2: rein. Das wäre die Frage, ja. die ich mir bei solchen Temperaturen zuerst stellen würde. Absolut. Ich bin einmal geschwommen im Rahmen eines also Triathlon-Wettkampfs in der Donau. Und ich weiß, nach dem Tag vorher gab es die Info, ja wir informieren Sie am Renntag morgens um 8, wie geschwommen wird, ob geschwommen wird, weil es dort am dem Gelände auch ein Schwimmbad gab. Und dann kam morgens um 8 die Nachricht, hey guys, good news, we swim the total distance of 1.9k in the river, 14.4 degrees. Und ich dachte, ja. Alles klar. Ich meine, ich hatte eine Neobadekappe dabei, das hat mich gerettet, aber ich wäre auch mit Handschuhen und Füßlingen geschwommen. Das sagte, ich wie es ist. ja das, das, macht, das war kalt. Das macht dann
0: Spaß. Ich hatte mal so eine ähnliche Situation. Da war ich noch recht klein und bis vor ein paar Jahren war es so, dass beim Schwimmen keine Neoprenanzüge erlaubt waren.
2: Ach, das war
0: heil. dann aber auch so, dass ähm, Wettkämpfe unter 18 Grad Wassertemperatur mussten Jugendwettkämpfe abgesagt werden.
2: Mhm.
0: Und wir waren auf dem Wettkampf, erster Tag, ähm, kam eine Durchsage, ja, wir sagen, das rennen für die Jugendlichen jetzt ab, das Wasser hat nur 16 Grad, Erwachsene dürfen entscheiden, ob sie starten, können aber auch absagen, ich weiß nicht mehr, was da genau war. Und am nächsten Tag, es waren übrigens 10 Grad und Regen über Nacht und den ganzen Tag, also am nächsten Tag kam dann jemand an, ja, das Wasser hat jetzt plötzlich 18 Grad, der Jugendwettkampf findet statt. Ähm, fragt man sich auch, wie das möglich ist. Ja, ja. Ähm, aber egal, und dann haben sie uns halt auf, ich weiß nicht mehr, wo das war, auf irgendeiner Regattastrecke schwimmen lassen, bei das können nur 16 Grad gewesen sein. Also ja. es kann ja nicht von einem auf den anderen Tag noch wärmer geworden sein, wenn es draußen kälter war. Danach habe ich mir auch dreimal überlegt, ob ich das nochmal machen möchte und mich natürlich ja, dafür entschieden.
2: Ja, Klassiker. Während <lacht> das ist ja im und auch aus, so, während du unterwegs bist, denkst, oh Gott warum mache ich das nochmal? Wann ist es hier vorbei? Ich muss nur ins Ziel kommen und dann ging ja auch ganz vielen Athleten letztes Jahr im Sommer so, erste Langdistanz teilweise und währenddessen im Himmels willen mache ich nie wieder ins Ziel gekommen, das mache ich nie wieder. Und dann habe ich auch gesagt, na, ich dir mal so 20 Minuten, halbe Stunde und dann wirst du aber sehen, wie schon das Anmeldeformular für nächstes Jahr ausgefüllt ist. Das ist doch verrückt. Ja, sobald das Rad abgeholt ist oder so, überlegt man sich dann schon, und wo
0: fahre ich als nächstes hin?
2: ja. ja. Nächstes Highlight. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, das heißt, wir haben das jetzt so klar definiert, beziehungsweise das Regelwerk gibt es ja auch gegebenenfalls vor, beziehungsweise so grob vor, wann wir von kalten Temperaturen sprechen, ja. und wann auf jeden Fall Wacht halt, angesagt ist. Wobei
0: das halt auch immer noch individuell ist. Nur weil ich sage, das Wasser ist jetzt kalt, heißt es ja nicht, dass du sagst, oh ja, das ist wirklich kalt, vielleicht ist es für dich noch völlig in Ordnung. Und du sagst dann nochmal
2: bei drei Grad kälterem Wasser, ja, jetzt wird es langsam kalt. Ja, das auf jeden Fall, aber dennoch wird das ja im Regelwerk alles seinen Sinn ergeben, ja. warum man eben sagt, unter 16 Grad oder beziehungsweise 16 Grad auf jeden Fall, Neo, 14 Grad, muss man sich schon überlegen, ob man die Verantwortung übernehmen möchte, Leute da wirklich ins Wasser zu schicken. Also darauf aufbauen. was empfiehlst du denn, wie man am besten mit kalten Temperaturen im Wasser umgeht? Ähm, ja, am besten eigentlich schon, bevor es überhaupt so kalt wird. Also wenn ich den Plan habe, ich
0: möchte vielleicht auch das ganze Jahr im Freiwasser durchschwimmen, es gibt hier ja immer mal Leute, die das auch machen, eigentlich schon im Sommer ins Wasser reingehen und einfach immer wieder reingehen. Also nicht sagen, oh, jetzt haben wir hier gerade fünf Grad draußen, das Wasser hat noch vier Grad, ich gehe jetzt ins kalte Wasser, mhm. sondern das Ganze übers, vielleicht übers halbe Jahr schon vorbereiten. Dann fange ich bei 18 Grad Wassertemperatur an. Dann wird es Herbst, wird kälter, das Wasser hat noch 12 Grad, ich gehe aber immer noch rein und gehe immer noch rein. Und ähm, wichtig ist, langsam ins Wasser reingehen. Also nicht wie es halt, ähm, was du ja vorhin schon gesagt, das Anbaden am 1.1., was ja doch häufig auf vielen Bildern auch so zu sehen ist, dass da eine ganze Meute jauchzend ins Wasser rennt mit Anlauf. Ja. Ähm, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Der Körper braucht Zeit, sich an die kalten Temperaturen zu gewöhnen. Also erstmal langsam reingehen, wenn man merkt, es geht, noch ein bisschen weiter reingehen und den Kopf vielleicht als Letztes ins Wasser machen. Also mhm. dieses äh, Phänomen Hirnfrost kennt wahrscheinlich jeder irgendwo, zumindest wenn er mal zu schnell ja, ein Eis gegessen hat. <lacht> <lacht> Fühlt sich ähnlich an, wenn man mit äh, dem Kopf zuerst in kaltes
2: Wasser taucht. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe mal so ein, wie beschreibe ich das denn jetzt so allgemeiner, ja so ein Outdoor-Hindernis-Event mitgemacht. Und da war gleich über 18 Kilometer ging das, die zweite Station, 10 Grad und Regen übrigens, Hamburger Umland, war die zweite Station gleich in so einen Container, so einen Müllcontainer klettern. Der war natürlich, also mhm. ne, war kein Müll ja. drin, nur von der Größe her. hatten hatten in der Mitte so eine Holzwand gezogen die an beiden Seiten noch verdickt wurde durch ähm, Autoreifen und dann musste man durch dieses Eiswasser einmal durchtauchen. Lecker. Und ich dachte mir, na ja, ich mache das hier ganz in Ruhe, ne? Bin auch ganz langsam, wie du sagst, ganz langsam rein, ein Fuß nach dem anderen, habe mich ganz langsam reingelassen und habe auch ganz tief und bewusst geatmet, weil ich dachte, ganz viele sind ja dann so, dass sie anfangen zu hyperventilieren und sind sowieso aufgeregt und haben Angst. Ich dachte, nee gehe da fast in so einen meditativen Zustand rein und kaum hat dieses Eiswasser meine Lungenspitzen am Rippenbogen berührt, war Feierabend. Also ich habe zwar noch Luft bekommen, aber nicht gut und habe das dann auch eher schlecht als recht irgendwie hinter mich gebracht. Das war krass, ja. muss ich sagen. Und das meine da
0: ich, und das meine ich ja. eben. Also deswegen in solchen Situationen dann auch auf den Körper hören. Also klar, du wolltest mhm. unter so einem Hindernis durchtauchen. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich will jetzt hier noch eine halbe Stunde in der Brühe schwimmen bei den Temperaturen. Ähm, vielleicht dann einmal runtertauchen und dann auch rausgehen und beim nächsten Mal aber noch ein bisschen länger drin bleiben. Ähm, und dann halt so die Standardsachen, die es beim Freiwasser sowieso immer gibt. Bestenfalls in Begleitung, mit Bojo schwimmen, in Ufernähe bleiben. Das gilt in kaltem Wasser natürlich genauso
2: wie in warmem. Ja, siehst du, du hast es vorhin schon gesagt und jetzt auch noch mal angedeutet, dass man natürlich entsprechend ausgestattet sein muss, wenn man sich entscheidet, bei wirklich kalten Temperaturen, also angenommen, man macht das so, man fängt bei 18 Grad an, dann kommt irgendwann Herbst und das Wasser hat nur noch 8 Grad oder was weiß ich. Und man entscheidet sich trotzdem dabei zu bleiben und Freiwassertraining zu machen. Was braucht man denn da ernsthaft? Was ist ganz wichtig, wenn man das wirklich weitermacht um, in kalten Jahreszeiten? In allererster Linie auf jeden Fall Neo. Um,
0: mhm. Bestenfalls auch ein dickerer Neo. Also die... Um Wettkampf-Neos sind schön und gut, aber sind für solche Temperaturen dann auch nicht mehr ausgelegt. Da gibt es dann doch noch mal die dickeren Neos, dann ähm, Neoprenkappe,
2: kappe mhm.
0: ähm, vielleicht sogar so eine Neopren-Sturmhaube.
2: Ähm, ah ja, die die Kite auch teilweise nutzen. Ja, ich glaube, ne? das sind so,
0: ich weiß nicht, ob es da noch Unterschiede gibt für Leute, die schwimmen wollen und die kiten wollen, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es auch alles egal.
2: <lacht> auch warm. Ja, genau.
0: Dann ähm, <lacht> Handschuhe, Neoprenschuhe schuhe gibt es alles. Ähm, wichtig ist, dass die ganzen Sachen nicht zu groß sind. Also wenn Wasser reinläuft und immer wieder reinläuft, ist natürlich auch nicht so toll. Ja, ähm, so Neoprenanzüge sind ja eigentlich dafür konzipiert, dass ein bisschen Wasser reinläuft zwischen Haut und ähm, Material. Das erwärmt sich und hält einen dann selbst warm. Wenn da ein Wasseraustausch stattfindet, ja, kann man sich den auch so. eigentlich schlecht schenken. <lacht> ähm, und was teilweise wirklich Extremschwimmer machen, ähm, die ziehen dann noch unter den Neoprenanzug ähm, Armlinge und Beinlinge, um noch eine Krass. zusätzliche Schicht zu haben. Mhm. Aber das sind, da reden wir dann auch schon von Wassertemperaturen ähm, teilweise um die 5 Grad, und dann noch mal zwei Kilometer schwimmen. Ich glaube, das muss auch niemand unbedingt machen,
2: der jetzt nicht gerade in Richtung Eisschwimmer oder Extremschwimmer tendieren möchte. Ja. So, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Und im Zuge dessen habe ich dann noch eine zweite Frage ob du gerne im Freiwasser schwimmst. Tatsächlich ja. Also nicht, ja, nicht mehr so viel.
0: Ich bin früher mehr Freiwasser geschwommen, habe auch ein paar Jahre lang ähm, Deutsche Freiwassermeisterschaften mitgemacht. Ach, cool. Ähm, es hat dann, hat dann glaube ich, zum Studium aufgehört, einfach weil das in meinem neuen Verein, wo ich dann war, ähm, nicht mehr so groß war. Ähm, und dann kam es nicht mehr dazu. Ich wollte aber auch mal gucken, dass ich das irgendwann noch mal wieder machen kann weil es ist schon noch mal was anderes, wenn ich mich natürlich orientieren muss, gucken muss, wo schwimme ich hin, als wenn ich im Becken wirklich stur gerade ausschwimme. Da ist eine Wand und dann schwimme ich stur wieder zurück.
2: Ja, und da kannst du dich halt auch noch abdrücken. Ne? Das ist vom Schwimmverhalten noch mal was ganz anderes. Ja. Ich muss auch sagen, durch Corona habe ich tatsächlich das Freiwasserschwimmen richtig geliebt. <lacht> also wirklich, man mag das so viel gerne, allein für, so viel gerne, <lacht> so, viel, so viel lieber, einfach weil du auch so ein Freiheitsgefühl hast. Du brauchst nicht viel, wenn es warm ist, Du ziehst deine Badehose an oder deinen Badeanzug, Schwimmbrille, Badekappe, ab geht's. Das finde ich richtig, richtig cool. Und dann kannst du ja, angenommen, du hast richtig viel Zeit, kannst du ja ewig bleiben. Und du bist halt nicht an Öffnungszeiten gebunden. Genau, kannst, wollte ich gerade sagen. Wenn du
0: Bock drauf hast, auch
2: morgens um sechs gehen, wenn das Schwimmbad vielleicht noch zu hat. Ja, ganz genau. Und was ich nicht nämlich fragen wollte, weshalb ich wissen wollte, ob du gerne im Freiwasser schwimmst und damit vielleicht auch vielleicht zukünftig ein bisschen häufiger bist du auch schon mit Handschuhen und, und ähm, Füßlingen geschwommen? Und wie zieht man das am besten an, damit man auch möglichst vermeidet, selbst wenn die jetzt akkurat passen, dass du gar nicht als Gefahr läufst, dass da Wasser reinkommt? Bin ich ehrlich gesagt noch nie mit geschwommen. Vielleicht okay. auch noch ein bisschen, weil habe ich ja vorhin gesagt, als ich ähm,
0: mit Freiwasser damals angefangen habe, das war noch die Zeit, wo es hieß, ähm, Neoprenanzüge und alles beim Schwimmen verboten. Ja, okay. Ähm, das gab es bei, bei uns nicht. Und seit die Neoprenanzüge beim Schwimmen erlaubt sind, bin ich aber auch nicht mehr Freiwasser geschwommen. Das mhm. heißt, das hat für mich damals
2: noch nie noch überhaupt keine Rolle gespielt. Okay. Ja, das hätte ich nicht interessant gefunden. So eine Neo-Handschuhe habe ich nämlich auch bei mir liegen, aber die sind noch nicht zum Einsatz gekommen. Wenn es dann zu kalt wurde, habe ich die lieber liegen lassen, als dass ich dann nochmal ins Wasser gegangen bin. <lacht> ich glaube, wenn man dann einmal draußen
0: ist, will man auch eigentlich nicht mehr rein, oder? Nee, ich glaube auch.
2: Aber mal sehen, ich, ich weiß nicht, je nachdem, was das Jahr so bringt, wenn es ein bisschen länger warm bleibt, sodass man sich vielleicht auch noch langfristig daran gewöhnt hat, viel Freiwasser zu schwimmen, vielleicht zieht das dann mal ein bisschen in die Länge. Ich weiß noch nicht. Ja, Möglichkeiten haben wir hier ja eigentlich genug. Ja, definitiv. Also, wir fassen mal kurz zusammen, worüber wir jetzt zuletzt gesprochen haben, aber heute auch in der gesamten Folge gesprochen haben. Wer jetzt denkt geschlossene Schwimmbäder können mir gar nichts. Ich eröffne direkt direkt die Freiwassersaison jetzt <lacht> bei drei Grad Luft und weiß ich nicht, vielleicht im besten Fall fünf Grad Wassertemperatur. Der darf sich ganz gepflegt nochmal zurücklehnen, sich ein paar Minuten nehmen und vielleicht darüber nachdenken, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, doch erstmal aufs Zugseil an Land umzuschwenken, statt direkt ins Wasser zu gehen, weil, wie gesagt, bei den aktuellen Temperaturen behaupte ich ganz einfach mal, da hilft auch keine Neobadekappe. Da kann der Neo noch so dick sein, also das, das tut nicht Not und denkt dran, momentan ist es am allerwichtigsten, keine Erkältung die Chance zu geben, dem Immunsystem keine Gelegenheit zu geben, irgendwie schwächer zu werden oder ähnliches. Also, ne? Minute nehmen und zu überlegen, vielleicht auf Zugseil oder Stabil-Training zurückzugreifen, ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Dazu findet ihr alle möglichen Informationen und Links zu sämtlichen Beiträgen, die es bei uns schon gegeben hat, in den Shownotes. Jule, das war's für heute. Hast du noch eine kurze Zusammenfassung deinerseits oder irgendwie einen letzten wichtigen Tipp für das Schwimmen in diesem Jahr? Von der Schwimmerin an die Triathleten? <lacht> ähm, ich glaube, ähm,
0: ich kann da eigentlich nur nochmal das wiederholen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Macht nicht immer nur eure Lieblingstechnikübungen, wenn ihr an eurer Technik feilen wollt, sondern auch vielleicht mal die eher ungeliebten Übungen. Ähm, wenn es darum geht wirklich mit Material zu schwimmen, wer das macht, auch nicht immer nur das Lieblingsmaterial nehmen, auch da nicht immer nur die Lieblingsübungen nehmen, ähm, sondern ja, wirklich das machen, was man noch nicht kann. Und meistens sind die Übungen, die man noch nicht kann, die Übungen, die einem auch keinen Spaß machen.
2: Die man aber am besten be,
0: ähm,
2: wie sagen. Die einen am ehesten brauchen ja, kann. Ja, genau. ja ganz genau. Ja. genau. Und was mir auch gerade einfällt, und dann schließt sich nämlich der Kreis zu unserem Einstieg, Wer partout maximal einmal die Woche Athletik oder Stabi machen möchte mit Uli und sonst sagt, nee, das mit dem Schwimmen, das lasse ich, das mit dem Zugseiltraining, das lasse ich auch, Schwimmbäder eben geschlossen, der setzt sich einfach aufs Rad, macht eine Radeinheit mehr. Das habe ich letztes Jahr und vorletztes Jahr auch gemacht, als die Schwimmhallen geschlossen waren. Und trifft uns beide auf Swift. Ja. Das kann man nämlich sieben Tage kostenlos testen. Auf swift.com findet ihr alle weiteren Informationen. Und ich glaube, uns Julis bleibt nichts mehr weiter zu sagen als bleibt gesund. Jule, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir das heute zum ersten Mal machen konnten, aber das Debüt bleibt Debüt und wir haben hoffentlich ganz oft noch die Gelegenheit, das hier fortzusetzen. Ja, froh. ich bin gespannt. <lacht> Vielen Dank euch da draußen fürs Einschalten. Seid auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei und dann verabschieden wir uns. Ganz viel Spaß beim Training. Sowohl beim Schwimmen, als auch beim Radfahren,
0: als auch beim Laufen. Bestenfalls mhm. drücken wir uns allen die Daumen, dass wir noch weiter in die Schwimmhallen können, dass wir möglichst Gut durchs Jahr kommen, durch den Winter kommen, mit möglichst vielen
2: Trainingsmöglichkeiten. Und dann sehen wir weiter. Ganz genau. Bleib gesund. Viel Spaß. Jule, ich danke dir. Ja. Und ihr hört uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Danke ebenso. Ciao.
1: <lacht> Ciao.